0: Čekali nas teška gospodarska kriza? Koliko će prazniji biti naši džepovi? A prijetili nam opasnost dodatnog radno sposobnog stanovništva? Slušate podcast Reakcija, ja sam vaš komentator Mate Mić, a danas je sa mnom posebna gošća. O ovome svemu razgovarat ću s doktoricom ekonomskih znanosti i ravnateljicom Ekonomskog instituta Zagreb, Maruškom Vizek. Draga Maruška, bok dobrodošla u moj podcast.
1: Bok Mate, hvala na pozivu.
0: Reakciju slušajte putem YouTubea, Dezera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Ako vam se sviđa ovo što radim, stisnite like, podijelite s prijateljima, komentirajte i pretplatite se. Maruška, sve manje ljudi ima posla u ovoj državi. Država je dekretom nakratko terminirala tržište, gospodarska aktivnost stala, ali ti se ne možeš pohvaliti da si se baš previše odmarala u karanteni. Ovakve situacije obično traže ekspertizu kakvu nudi Ekonomski institut Zagreb, tako da vjerujem da ste imali puno posla.
1: Pa evo, puno posla doista je bilo, međutim, evo, s obzirom na količinu neizvjesnosti koje, u kojoj se nalazimo, čini mi se da u ovim trenutcima možda najviše posla bi imali ovaj, gatara i dobiti milani nego, <laughs> nego znanstvenici, jer na kraju krajeva za ozbiljnu da su u ovom nedostaju i podaci jer smo mi tek na samom početku, te krize pa praktički. Te više bavimo promatranjem nego što možemo bo što analizirati, a isto vremeno neizvijestnost takva da doista vidoviti ono, milan je možda čak jednako dobar u ovom trenutku kao i kao i
0: analitičari. Malo se ne znam, malo ovaj. A političari svejedno moraju donositi odluke, ne, ne moramo inače puno se osjećati s njima da bismo priznali da im nije lako. Misliš li da je baš zbog tog nedostatka dokaza, podataka, trenutno moguće donijeti e, dalekosežne prave odluke da se negdje po putu ne dogodi neka pogreška koju ćemo onda skupo plaćati?
1: A, e, moguće je, međutim ono što mi imamo na čemu možemo donositi odluke jesu iskustva iz povijesti znamo kako su izgledale neke davne krize, konkretno jedna kriza koja je bila točno prije jednostavljači, odnosno velika depresija, znamo na koji način države tada nisu odreagirale, nego su odreagirale puno, puno godina kasnije, dopuštajući doista ono, katastrofalne ekonomske posljedice u međuvremenu i mislim da smo i na osnovu i te krize i onda na kraju krave ove naše zadnje krize iz 2008 gdje je pogotovo EU, odnosno Europska centralna banka nije na adekvatan način djelala u samom startu krize, e, mislim da su sve države izvakle poluku istoga i da je e, odgovor država na krizu bio, e, ja bih rekla, vrlo prikladan. Naravno se u ograničenjima koja pojedine, koje pojedine države imaju jer nije, nije definitivno ista stvar nemaju jednaku municiju na raspolaganju Sjedinjene Američke države, i Velika Britanija u odnosu na jednu, recimo jednu Hrvatsku, ali isto tako i recimo Italiju, Španjolsku i neke druge zemlje. Dakle, nije ista stvar da li imate vlastitu konvertibilnu valutu i da li možete do neograništeno posluđivati na međunarodnim tržištima ili vam se za ono svaki poslužen dolar i euro onako, gledaju grandske i broje broj ovoga stanje imamo ovo što ekonomistog
0: Samo mi nemoj reći da ćemo se mi u Hrvatskoj iz ove krize, kao iz prošle, izvlačiti šest godina.
1: Pa mislim da je u ovom trenutku, jako, ja ne vjerujem da ćemo se izlačiti 6 godina, pogotovo ako se ova cijela epidemiološka situacija na neki način relativno brzo uh, riješi. Međutim, činjenica jeste da ćemo se zahvaljući našoj ekonomskoj strukturi u kojoj turizam dominira kao dominantna kao najvažnija ekonomska grana, mi vrlo vjerojatno oporavljati malo duže zato što evo, svi relevantni stručnjaci koji se bave baš turizmom kažu da taj oporavak turističke potražnje potrajati da zapravo će trebati nekoliko godina prije, nego, m, prije negoli e, tko, turistička potražnja se vrati na razine koja je, bila, koja je bila 2019. godine a onda samim time to znači da taj naš oporavak će se e, malo odužiti. Jer znajme o čemu je problem e, kad tvornice prestanu raditi te se tvornice u nekakvom prekovremenom radu stignu na dokna da i taj izgubljeni propuštenu proizvodnju. Međutim, ako jedne godine ne odete na ljetovanje, teško je što se sljedeći godine otiđu vaku. Prema tome, taj gubitak tih usluga, uslužnim djelatnostima, on se jednostavno ne može na tako brzo nadokonati kao gubitak uh, proizvodnje.
0: A očekuješ li da se ostala ekonomska aktivnost relativno brzo normalizira i, i vrati na staro?
1: Pa ukoliko, uh, ukoliko se omogući, ukoliko se mjerama podupire uh, gospodarstvo kroz cijeli ovaj uh, period kogogozde, on dugo potrojao šta, uh, šta uh, to možemo očekivati zapravo da taj oporavak bude relativno gladak. Da, da, da nije bilo ovih mjera ili da te sad mjere prestanu nakon dva mjeseca, a zapravo se situacija ova nastavi, onda bi... I taj oporavak i cijena, ekonomska cijena koju bismo platili e, za ovu karantenu i kao što se ti rekao, pristijelno za ostavljanje tržišta bi bila definitivno veća.
0: Vladine mjere za pomoć gospodarstvu traju tri mjeseca, znači do kraja lipnja. Nakon toga po svemu sudeći, poduzetnici, radnici bit će prepušteni sami sebi. Smatraš da su potrebne još neke mjere možda prilagođene malo drukčije nego ovaj prvi i drugi paket u narednom razdoblju kako bi se ipak malo duže dalo života gospodarstvu dok se aktivnost gospodarska u potpunosti ne oporavi?
1: Pa, s obzirom da je vrlo izvjesno da očekivati da će ova prisička sezona u odnosu na prethodnu odbaciti, to čak i priznaje sama vlada, mislim da će definitivno jedan dio tih mjera, barem jedan, jedan dio tih mjera mora se ostati na snazi i u cijelom trećem tromjesečju ove godine, zato što je naše gospodarstvo tako, bažd, tako baždareno da zapravo mnoge kompanije koje nemaju direktno barem nikakve veze sa turizmom i dalje računaju na tu potražnju koja dolazi od, iz, 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 iz turizma, odnosno tijekom turističke sezone za njihove nekakve normalne uobičajene poslovne rezultate. To će ove godine izostati i onda samim time to opet znači nekakve daljne poremećaje. Dakle, ono što je kod nas specifično jeste da ćemo mi taj uh, udarac Uh, o, epidemije COVID-19 zapravo većim dijelom tek nam predstoju u trećem tromjeseću dok su uh, većina drugih, barem europskih zemalja, taj dominantni udarac sve iskusile u drugom tromjeseću, a one koje ovise o turizmu, ne ovise o turizmu toliko koko ovisimo mi, pa onda samim time opet će taj udarak naš u trećem tromjeseću biti uh, puno gori. Međutim, ne mora stvar sad biti ni toliko crna. Jer sama činjenica da je Hrvatska više autodestinacija, da je blizu naših glavnih emitivnih tržišta, da, da smo mi relativno dobro ovu epidemiološku krizu uspjeli, barem za sada, iskontrolirati. Nam može također biti i određeni puls, ako ne ove godine, onda definitivno u sljedećih nekoliko godina.
0: Vlada je izašla s procjenom o godišnjem padu BDP-a od 9,4%, a za sljedeću godinu očekuju rast od 6,1%. Naravno, puno toga ovisi o epidemiološkoj situaciji, ali ne čine li ti se ove brojke pomalo klasa optimist?
1: Pa evo, ja kad sam radila ovaj svojih svoj 16 mjera, kao plan 16 mjera za spas gospodarstva, ja sam to konstatirala da možemo biti sretni ako pad BDP-a bude jednocifren da možemo biti s tim sretni i zadovoljni. Uh, ja mislim da je, da je izjesnije da će taj pad biti podcifren s obzirom na ulogu turizma u hrvatskoj ekonomiji s obzirom na to kako su i pogođene neki drugi sektore koji su također bitni u Hrvatskoj nego u nekim drugim zemljama. Tako da, nažalost, mislim da će taj pad ultimativno biti dvocifren, a na kraju krajeva i sama vlada, ako pažnivo do program konvergencije u kojem su objavljene te prognoze, oni sami zapravo navode da su nesvjesnosti vezane uz projekciju, uglavnom ono što mi zovemo negativni rizici, da nitko ovom trenutku ne može vidjeti što će biti sa epidemiološkom situacijom na jesen, da također je teško provjeriti kako će, će normalizati turistička sezona ove godine, prema tome, jednostavno jako puno neizvjesnosti. Ono što se odlučili ja bih rekla jednu malo pozitivniju ovaj projekciju, mislim da se većina analitičara slaže da je ipak realnije zaočekivati nekakvu. Uh, dvocipljenog
0: tog upada godišnjim BDP-a. Ajmo malo ljudima demistificirati, kako kaže premijer Plenković, taj BDP. Eh, ministar Ćorić je izjavio da činjenica da BDP pada za građani osobno ne znači gubitak. Mislim što je pjesnik htio reći takvom izjavom. Molim te možeš li ljudima malo razjasniti kako će pad BDP-a utjecati na njihove živote, njihova primanja, njihovu kvalitetu života i sve druga. Pa,
1: za početak ja bih se usudila reći da ministar Ćorić možda je malo krivo protumačio ili BDP. Uh, ono što. BDP se može računati na dva načina, građanima će možda u ovom trenutku biti bliži ovaj način koji ide sa strane ponude, dakle BDP je u biti suma mase plaća, ukupne amortizacije, dakle to je trošak otpisa kapitalne opreme i fizičke imovine i ukupne neto dobiti koje ostvaruju poduzetnic. E, mislim da je masa plaća nešto što direktno se tiče svih građana. Ako se BDP smanjuje, on taj pad BDP-a dolazi baš upravo zbog između ostalog zbog smanjenja tih plaća. Prema tome, ne vidim kako ovaj pad BDP-a se ne tiče hrvatskih građana, mislim da ih se itekako tiče. To je sa strane plaća Ako gledate drugi način izračuna BDP A kroz potražnju gdje BDP Suma osobne potrošnje Investicija, državne potrošnje Izvoza i od se oduzima uh, uvoz Onda opet ova osobna potrošnja Je nešto što se direktno tiče upravo građana Ako spada BDP da očekivati je I vladinim projekcijama Na kraju krajeva ovaj i stoji Da se smanjuje um, osobna potrošnja Dakle jednostavno ljudi će Znači, gređani će manje trošiti na različite vidove dobara i usluga jer će im se dohodak, odnosno pasa plaća smanjiti.
0: Već si rekla da je dugoročno gledajući epidemiološka situacija nepredvidiva. Mi ne znamo hoće li se i u kojem obimu ova epidemija vratiti na jesen ili na zimu. Je li po tebi u, sa gospodarskog aspekta nova karantena uopće opcija? Možemo li mi tek tako paliti i gasiti naše gospodarstvo?
1: Pa ja to je u ovom trenutku, mislim da je to ono pitanje za milion dolara. E, ja mislim da je teško će biti izvesti čak i puno razvijenijim i bogatijim zemljama još jedan ovako strogi ciklus zatvaranja koji bi potrajao 2 do 3 mjeseca. Ne kažem da je nemoguće, ali mislim, onda, bi, onda ćemo morati stvarno raditi nekakve ozbiljnije revolucije u našem poimanju i ekonomije, i ekonomskih politika, i monetarne politike, mislim... Nisam sigurna da je to izvedivo bez da polomimo ekonomiju onako baš do kraja. Ovo je sad bilo vrlo ozbiljno lomljenje, ali evo, mislim da je izvedivo. Međutim, još jednom ovako nešto mislim da će biti iznimno teško. Mislim, postoje instrument i kako se to može napraviti, mislim mogu sve države početi tiskati novac, možemo davati novac direktno građanima, međutim to tiskanje novca, odnosno helikopterski novac, davanje novca građanima ima također neke druge posljedice za monetarni sustav, za globalni monetarni sustav kojem u ovom trenutku apsolutno niko, niko se zapravo s tim ne zabavlja. To je, to je sustav koji je postavljen uh, nakon drugog svjetskog rata, koji također ima neke određene svoje slabosti koje se ovakvim neprestalnim tiskanjem uh, novca uh, zapravo sve više i više pojačavaju i u nekom trenutku se može i to slomiti. onda ćemo imati još neke, neke nove probleme kojima sada uopće ne razmišljamo.
0: U Hrvatskoj sve i svašta služi, služi kao povod za sukob ideološki suprostavljenih skupina, pa tako, nažalost, i ove mjere koje su od vlade išle prema gospodarstvu, koje se po mom mišljenju posve pogrešno naziva pomoći poduzetnicima, zato što su ta sredstva namijenjena isključivo očuvanju radnih mjesta. Što znači da poduzetnici su praktički samo kanal kojima novac stiže do radnika, jedina za njih opipljiva korist je to da ne moraju masovno odpuštati pa onda kasnije zapošljavati radnike. Kako to da se i ove mjere iskoristilo za to stigmatiziranje poduzetnika kao prevaranata i grebatora što je u Hrvatskoj česta pojava, pa evo sad vidimo da se u medijima te ljude koji su se prijavili za mjere razvlači i stavlja na neki stup srama, sad je to glavna tema se, kojom se bavimo posljednjih dana.
1: Pa mislim da je to dio jedne naše uh, antipoduzetničke kulture i klime gdje ne, ne valjaš nikad, nikad uspiješ, ne valjaš nikad ne uspiješ, općenito ljudi ne vjeruju apsolutno nikome, ni institucijama ni pravosuđu, pa zašto bi na kraju krajeva onda vjerovali i poduzetnicima. Uh, temeljna premisa koju mi cijelo vrijeme potvrđujemo kroz te priče koje se provlače kroz medije da niko ne zaslužuje naše povjerenje, da su svi tu samo da nešto zamuljaju i prevare i mislim uh, i samo objavljivanje ove liste mislim da je to poduzetniku, poduzetniku, jedan dio poduzetnika to je sigurno to doživljava na neki način i poslu u srama. Uh, a doživljavaju to zbog toga što se i napravljava i sami mediji Čim je u objavljen popisu krenuli odmah u analizu ko je dobio, ko nije dobio, je li moralno da je neko dobio, je li... to... nikad kada tome nema.
0: U slučaju da mi nismo sačuvali te poslove u privatnom sektoru, znamo da smo članica Europske unije, ako se, a i sama si rekla da zbog strukture našeg gospodarstva, će se vrlo vjerojatno druge članice Europske unije, pogotovo neke iz okruženja, krenuti oporavljati brže od nas, postoji li u tom slučaju opasnost od dodatnog gubitka radno-sposobnog stanovništva, znamo da imamo otvorene granice, radnici mogu slobodno ići raditi u Europsku uniju, od ljeta sad i u Austriju. Prijeti li nam ta opasnost da još izgubimo radnosposobnog stanovništva uslijed ove krize?
1: Pa, ako se mi ne uspijemo poraviti dovoljno brzo, odnosno ako taj naš oporavak bude trajao disproporcionalno dulje u odnosu na zemlje u okružju, onda će se definitivno taj trend nastaviti. Ali mislim da taj trend Čak i, bez, i sa tom krizom i bez te krize on je neupitan. Jednostavno ta razlika u razini plaća, odnosno razini dohodka koje se ostvaruje u Hrvatskoj u odnosu na neke naše sjevernije susjede i zemlje koje nam se nalaze relativno blizu ako još u sjevernije od nas, jednostavno služi kao jako dobar motivator da se ljudi Isele, mi već tamo u određenom broju tih zemalja, pogotovo u Austriji, Njemačkoj i u Spetskoj recimo, a sad u zadnje vrijeme i u Irskoj. Dakle, ako već tamo imate prijatelju rodbene i slično, to vam još na neki način olakšava taj uh, odlazak. Uh, mislim, Hrvati, naši građani su zapravo jako poželjna uh, radna snaga u tim zemljama. Prema tome, mislim da priza može, sa, ako se dogodi ovaj scenari kojim se pričaš, Mislim da se ti trendovi mogu samo možda malo ubrzati, ali oni su tu, bez obzira na sve to skupa, jednostavno razlika između naših dohotka i dohotka u razvijenim zemljama Europske unije je tolika da, da ona je ta koja je dominantni motivator, plus činjenica da zapravo naš institucionalni sustav i ne funkcionira i da je jednostavno kompletna atmosfera u zemlji takva da ljudi, na, na, naši građani, jednostavno ne vide nekog pretjeranog razloga zašto bi tu ostajali i mislim da ih tu treba uh, shvatiti. Dakle, odnosno, odnosno hoću reći da i s krizom i bez krize to iseljavanje po ovim istraživanjima barem koji imamo, definitivno za njega glavni motiv nikad nije ni bila sama ekonomija, nego cjelokupna situacija koja se stvorila u zemlji, a ova kriza nije ništa napravila tu situaciju u popravi. Niti da je pogoršala da duše.
0: Da, baš sam htio reći, ne vidim da se situacija naročito popravlja. U ovoj trenutnom stanju, u ovom trenutku, evidentno je da ćemo se jako zadužiti. Možemo li bez jasnog plana reforme očekivati da će nam netko posuditi tako ozbiljan veliki novac uz relativno nisku kamatu? Progone li nas sad te famozne strukturne reforme koje nikad nismo proveli?
1: Pa, na, strukturne reforme pro, provode još iz, iz 70ih godina prošlog stoljeća. Ovaj, ako, pogled, ako bilo koga ga bude zanimalo možda ovaj, pročitati nekakve stare studije ekonomskog instituta i naših znanstvenika koji su danas u mirovini, vidjet će da, ono, da strukturne reforme su ključna riječ koja se provlači jako dugo. da dakle, ne samo od droba, tranzicije, ideše samostalnosti nego i puno prije. Um, što se tiče strukturne reforme nas definitivno poganja i međutim u ovom trenutku je zanimljivo da naša država zapravo nema nikakvih intencija da se zadužuje na međunarodnom tržištu. Uh, to je jest samo na jednom mjesto vrlo stigljivo spomenuto uh, u programu uh, konvergencije međutim do sada se čini se da se oslanjamo isključivo na sred, na domaće izvore financiranja dakle što krediti banaka što mirovinski fondovi sve uz ovoga pomoći Hrvatske narodne banke pa praktički aukcijama zapravo odkupljujete obveznice i ne čini se da imamo uopće ikakvu namjeru, barem za sada se to ne vidi za izlazak na međunarodna tržišta kapitala ili za traženje stemba aranžmana od MMF-a. Ono što je također jako zanimljivo jeste da u ožujku je u saborsku raspravu trebala biti puštena nacionalna razvojna strategija za, za sljedećih 10 godina u kojoj su zapravo trebali biti definirani ti neki naši glavni razvojni strateški ciljevi iz kojeg bi onda proizlazile te uh, famosne strukturne reforme, međutim, nije jasno što se dogodilo sa tom razvojnom strategijom, dakle, taj, te, te rasprave u Saboru nije bilo, to je definitivno naš ključni dokument u kojem bi trebalo biti popisan, šta mi to želimo postat i na kojim metodama bismo smo to trebali ostvariti. Uh, u, uh, um, 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 u planu reformi za šta, koja se radi također, koja isto također objeljena jučer, ta, taj dokument, ta naša nacionalna razvojna strategija, se izvekom spominje svega dva puta. Što je isto tako jako čudno. Dakle, mi imamo taj nacionalni program reformi kojeg radimo jednom godišnje, paralelno s njim su sad već trebali imati nacionalnu razvojnu strategiju. Bilo bi logično zaočekivati da se na neki način te plan reformi povezuje sa našom dugoročnom strategijom. Međutim, Strategija se spominje dva puta, jednom na vezano za niskouglično gospodarstvo i drugi put čini mi se da energeticko učini grada. E, e, zgrada. Prema tome ništa, sad nešto substancijalno bitno e, za naš dugoročni ekonomski razvoj.
0: Je li možda to sve stavljeno više... na čekanje?
1: Pa čini se da je, ali ja e, možda sa pravom zato što... Nakon iskustva sa ovom uh, pandemijom, mislim da je islijepcima jasno, uh, da se tako izrazi, malo da, ovaj, da je uh, uh, naš model razvoja jednostavno isrušen i da nama trebaju nekakvi uh, ozbiljni pomaci. Međutim, za te ozbiljne pomake to ne možete napraviti preko noći potrebno je... Uh, jako dugo i, i, i vremena i strateškog promišljanja i odlučivanja i nacionalnog konsenzusa da se neke stvari ozbiljno zaokrenu u ovoj zemlji. Uh, a istovremeno do toga ne, uh, uh, S obzirom da je strategija pisana u neka druga vremena kad bi možda se nismo s tim suočili, možda nam nije bilo do kraja jasno pošto nam je sad jasno što nam se točno to, to to ekonomski uvalili. Uh, možda bi bilo dobro da se napiše iz početka, ali to bi bilo dobro da strategiju idemo. Za <laughs> početak, jer nismo je ni vidjeli. Platili smo jako puno, ali vidjeli nismo.
0: Draga Maruška, puno ti puno hvala na ovom razgovoru.
1: Nema ničemu imate. Hvala i tebi i veliki pozdrav svojim uh, gledateljima i slušateljima.
0: Dragi slušatelji, slušali ste još jednu epizodu podcasta Reakcija. Reakciju slušajte putem YouTube, Dezera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Ako vam se sviđa ovo što radim, lajkajte, komentirajte, dijelite i pretplatite se. Bog svima, doviđenja.